0: Du lytter til en podcast fra Weekendavisen. Hvis du går en tur gennem gode gamle København og kigger på husenes facader, vil du flere steder se en mindeplade, der kun gør, at her boede engang den og den forfatter. Jeg har altid haft et meget blødt punkt for disse steder, fordi de helt bogstaveligt viser, hvor litteraturhistorien fandt sted. Men hvad med de plader, der mangler? I denne serie tager jeg rundt til seks adresser i København og omegn, hvor der engang har boet en forfatter. Der er tilpas vigtigt til, at der burde være en mindeplade for hende eller ham på husfacaden. Og til sidst skriver jeg den tekst, som jeg synes, der skal være på den manglende mindeplade. Jeg hedder Claus Rotstein. og med mig hele vejen er min kollega Pernille Stensgaard.
1: Altså var det et sommerhus... Det var det, ikke? Jo, det var et sommerhus.
0: Som journalist og forfatter har hun gennem mange år skrevet om arkitektur og byudvikling. Og hun skal føre mig ind i historien bag de bygninger og de kvarterer, vi sammen besøger. Og så taler vi om litteratur og arkitektur, om mennesker og huse, om bøger og byer. Velkommen til Pladen på fasaden, en litteratur- og arkitektur-tur til byens litterære mindesteder. Denne gang bliver vi ikke inde i København. Vi tager derud, hvor byfolkene ryster hovedstadens støv og larm af sig. Og vores hovedperson denne gang hedder Johannes V. Jensen. Så er vi kommet på landet, panelle ud af byen.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er så dejligt. Uh, og her i bakker går vi rundt i et gammelt uh, morænelandskab, som istiden efterlod os. Med det er meget bakket. Meget bakket, ja. Der er også sådan nogle, uh, hvad hedder sådan noget, miler, sandmiler, ja. som uh, virkelig tager os tilbage i tiden. Men,
1: uh, det er et gammelt flyvesandsområde det hele. Ja, det har været en stor gul ørken. For ikke særlig lang tid siden, jeg kunne virkelig godt have tænkt mig at se det. Det er jo sådan et, lyng, et lynglandskab nu med enebærbuske og skovfyr. Og de sørger for, at der går for her og holder det nede ja. åbent.
0: Tibirke Bakker. Ud af byen. Op i naturen mellem Hegn og Arresø i Nordjylland. Der ligger det skønne, skrånende, moræne landskab, som istidens glætscher efterlod sig, da de trak sig tilbage. Og her, mellem lyng og lave træer, ligger en række stråtægte huse og trykker sig mod jorden. Ja. Og det er sådan helt ualmindeligt smukt beliggende mellem Tisvile på nordkysten og søen bag os, Arsø, ja. og kuperet og helt vanvittigt dejligt. Det er her, der ligger... Såkaldt sommerhuse i 10-millioner-kroners-klassen.
1: Åh, okay, okay, okay. Du skal længere op med nogle af dem. Er det rigtigt? Ja, altså. Og det skal ikke være, at der er faktisk 5 fem kilometer til havet herfra, ikke? Mm. Men alligevel så er det nogle af de dyreste sommerhuse i hele Danmark.
0: Et af husene tilhørte forfatteren, Johannes V. Jensen, en mageløs god digter, Nobelprismodtager i 1944, som det er så nemt at beundre kunstnerisk. Men svært at respektere moralsk, for den store digter var godt nok også noget af en forbenet evolutionistisk racist.
1: Ej, okay, okay, se lige der. Det var de her her yndige vejskilte, skrevet i håndskrift med slynget hvide bogstaver i hvid maling. Det er så dejligt nostalgisk, så jeg næsten ikke kan være i mig selv. Ja,
0: stedet bekender sig til, øh, til en fortid, ikke? og vil gerne prøve ligesom, at øh, fastholde det. Helt sikkert. Ja. Og det er jo
1: langtidsholdbar æstetik, vi går rundt i. Mm. Fordi øh, det er jo en elgammel udstykning, det her. Nej, ikke gammel, men i forhold til sommerhusene er den. Ja.
0: Hvornår flyttede de første mennesker hertil? Jeg ved, at Johannes V. Jensen byggede hus her... I 1913.
1: Ja, okay. Men det har nok været noget af det tidligste så. Ja. Altså, fordi den store plan, som gør, at vi overhovedet gider at gå her i dag, og at bakker er noget særligt, den er fra 1916. Ja. Og det var, fordi man begyndte at frygte, at det her vidunderlige landskab, det bare ville, plaster, ville blive plasteret tilfældigt. Til med sommerhuse. Og så lavede man simpelthen den skrappeste plan, man I overhovedet kan forestille jer. Men hun raffer det. Hun raffer det. Men den skal vi lige tilbage til, fordi den er jo blevet ligesom den danske idealplan.
0: Vi går op udsigten? til udsigten. udsigten, ja. Vi stiger op af en trappe. En lekturtrappe.
1: Ja. Og vi går mellem to folde nu. Godt medbitte
0: nedbidte volde. Du har også forstand på terminologien, når det handler om, om heste.
1: Der er jo enormt meget i Danmark i øjeblikket, der går ud på øh, nedbidthed, havde han har sagt. Altså hold, hold naturen åben og lys mange flere steder end før. Mm. Wow. Ja.
0: Det bliver bare bedre og bedre. Ja, det gør det. Johannes V. Jensen, storebror til det feministiske forfatterikon Tid Jensen, stammede fra Farsø i Himmerland, hvorfra han med den største selvfølgelighed drog af sted for Europa, hovedstaden og den store verden. Han dyrkede fortiden, og han sværmede for fremtiden, og fra hans hånd strømmede en række digterværker, som slet og ret fornyede den danske litteratur. En af mine favoritter er det store erindringsdigt Som dreng skar skibe Som på mange måder beskriver barndommens naturforelskelse Som Johannes V. Jensen forsøgte at genfinde i huset i Tibirke Bakker
2: Som dreng skibe og skømmebure Jeg lærte mig med selv at svømme og var en langvægsløb Jeg har løbet på skøjdråd og står på ski, som skøtter holdt med mig til midten af skile. Fugl flyver hurtigt, men jeg hentede den ned. Knald og fald for herren, når jeg slængte herlen, og vandringer i tagset, ud af tiden, Jægeralderen
0: Vi forlader digtet her, for selvom Johannes V. Jensen var en mageløs god digter, så var han jo en ret kedelig oplæser. Altså når man står her, Pernille, nu er vi jo på det, der hedder udsigten, som er Tibirke Bakkers øh, højste punkt. Og vi kan se Mose i den retning, og Arsø i den anden retning. Og
1: Ind over til Svildeheim i den tredje retning. Ja,
0: og prøv lige at se det hus, der, det er det stråttægt. Det er jo alle husene, ja. der ligger her. For det skal, det skal de være. Det skal de være, ja. ikke? Ja. Prøv lige at se. Altså det er det ene vidt underlige sted efter det andet? Og udstrakte store, ja det er jo ikke haver, det er jo grunde, det er jo folde, der omgiver husene. Øhm, hvad er det her for et sted?
1: Det er måske Danmarks historiens mest berømte udstykningsplan. Mm. Og det lyder jo kedeligt, men grunden til, at vi overhovedet gider stå her i dag, og det er noget, det er jo, at det ikke er plastret til med fuldstændig tilfældigt nedkastede sommerhus i alle, af alle arter. Ikke? Og det skyldes simpelthen en arkitekt. Ejner Dykve, der kastede sin kærlighed på området i 1910'erne, og så begyndte han at fornyse om, at der var nogen et eller andet ondt konsortium, der ville købe det hele og bare smække det til, ligesom man så mange andre steder i Danmark og langs Nordsjællands kyst. Så opsøgte han ejeren, som viser at være en mand med gode hensigter. De lavede et konsortium, og så lavede de simpelthen en plan i 1916, som har lagt et stramt regelsæt ned over bakker og bygninger og beboere. Og det, de, det er måske det vigtigste i den plan, og det, der kan inspirere andre, det er, at man, der må ikke være hegn og hække mellem grundene. Nej. Det kan man jo se. Det er et stort, sammenhængende, skønt bakkelandskab. Alle husene skulle ligge nede i bakkerne, i stedet for at ligge og glo ovenpå, sådan, så de ligesom, indpasser sig i landskabet. Mm. Og det tredje er, at de måtte heller ikke være for store. Altså, man skulle fordele sine ting i, lidt mind, altså, i flere bygninger, hvis det var, og så skulle de alle sammen have stråtag. Men så var der så også ting med, at man måtte ikke have prangende bænke. Nå. Og ikke hvidmalede bænke, og ikke flagstænger. Man måtte ikke høre gramofonmusik, og der måtte ikke være lugt og lyde til scene for andre. Altså, så, det var jo det, der fik pH til at kalde. Bakke. Et regelfængsel for snopper. Ja, snobhills. Snobhills også. det er jo sindssygt skægt, men ja. man må sige, at snobhills
0: har jo vundet i det lange løb. Men et regelfængsel for snopper, PH, alle hans kvaliteter ufortalt, havde jo også det synspunkt, at øh, altså naturen det billige skidt, som ja. han, han tillægges at have sagt. Ja, har han han sagt. ville jo gerne have bygget helt ned til strandkanten, og ja. han ville jo gerne have alting pløjet op, fordi der skulle arkitektur ind i stedet for natur.
1: Ja, og det hele skulle udnyttes og, og sådan noget. Og der tog han jo bare grulig fejl, synes jeg. Absolut. Og han sad op i Gammelskagen i sit eget hjemmebygget øh, sommerhus i standardmaterialer, godt malet træ og etanit, øh, etanit på taget, og syntes, at det var bare ullesiders. <laughs> men, øh, men jeg tror, at hvis folk skulle vælge i dag mellem hans, hans øh, beskedende trekant hus i, i, i de der standardmaterialer og så den her drøm om om øh, det er et paradisisk landskab og, og huse, der flyder sammen med det, så vil alle jo vælge det her. Vi er jo romantikere til håbe, og det opfyldes
0: her. Ja, det her, det bliver ikke meget skønnere. Øh, du sagde før, at der ikke er hegn, men der er jo øh, nogle moderne elektriske hegn, fordi ja. det er jo er hestefolde Prøv at se. og forfolde, Hvad er det, vi har her? Jamen, det er
1: islandske heste. Men jeg har set mange gange, altså der går normalt for her, for, for netop at holde landskabet at nede, Ja, for ellers så ville det jo bare springe i skov lynhurtigt, ikke? Så det eneste, de er til, det er at holde dyrene inde. Men ellers så så er det jo rigtigt, at når vi står her på udsigten, det er kun ganske få huse, vi kan se herfra. De lægger sig ind i landskabet. Og det er simpelthen, og det sjove er Det er som om, de
0: sidder på huk nede i i dalsænkningerne.
1: Og de er jo egentlig store...
0: Og er en hår, af dem er helt enår, men, <laughs> men, det, er en... men de
1: sådan er ligesom fordelt eller bredt ud eller noget, ikke?
0: Jo, men se, det vi står og kigger på her, det ligner jo ikke et sommerhus. Det ligner jo altså noget fra sådan, øh, øh, et engelsk landsted. Ja, det er nærmest, rigtigt. Ikke? Det ligner ja. et
1: lille engelsk landsted. Ja. Det, det er simpelthen bedøvende.
0: Det, det er jo atypisk for sommerhusområdet. Det er jo ikke det, man ser for sig, når man taler om, om sommerhuse. Vel? Jeg lagde mærke til, at du sagde før, at der øh, i reglerne her blandt andet... Der står, man ikke må have flagstang. Flagstangen er jo det, der karakteriserer både kolonihavehuset og sommerhuset. Men her er det det bandløst. Men men hvad er sommerhusets historie egentlig?
1: Altså, jeg vil egentlig hellere lige starte med at sige, hvad meningen med dem er. Fordi det er lidt det samme igennem alle tider.
0: At komme ud af byen.
1: komme ud af byen, men det er en kattelem for mennesket. Altså, det er et andet liv, man skal leve her. Altså, det det står i kontrast til hverdagslivet inde i byerne, eller i parcelhuset, fordi det viser sig faktisk, at flertallet af de danske sommerhusejere i forvejen har et hus med en have. Typisk et parcelhus.
0: Ah, men en anden slags have.
1: Ja, og et andet slags liv, fordi Statens Byggeforskningsinstitut har lavet noget sommerhusforskning, fordi der faktisk er 200.000 sommerhus i Danmark. Og de er kommet frem til, at sommerhuset først og fremmest er et stærkt mentalt billede. Forstået sådan, at der lever vi et andet liv. der skal være en vis afstand fra dit andet hjem der til. Så når du kommer der til, så tager du dit ur af og tager noget gammelt, grimt tøj på. Du læser en bog, du laver enkel mad. Du har masser af tid. Du, pludselig er du interesseret i naturen. Du køber sådan et kort over området der hænger op. Det vil du Det hænger aldrig der gøre derhjemme. Altid
0: på væggen. <laughs> ja. Et topografisk kort. Lige præcis.
1: Ja. Så man kan se hvor man hen. Måske køber man en akvarel af en lokal kunstner, og man ligger sten i vinduskarmen, man sidder og, i regnvær og spiller kort, fordi du må jo ikke have fladskærm, og du må, ikke have, du må ikke lave et kopi af dit andet hjem. Det er det, det går ud på.
0: Så der er en masse kulturelle ritualer forbundet med at være i sommerhus? Der er et stort system.
1: Ja, det gør vi. Vi ved, hvad et
0: rigtigt sommerhus er. Ja. Uanset om vi har, jeg har ikke et sommerhus, men jeg ved godt, hvordan jeg opfører mig, når jeg er i et sommerhus.
1: Ja, og hvad du vil forvente af et rigtigt sommerhus. Fordi du vil jo ikke gå ind i sådan et stort, nybygget sommerhus med fladskærm og juice og kukker og hvad man ellers kan få, og sige, wow, det her det er et rigtigt sommerhus. Nej, det vil du aldrig
0: gøre. Det skal være lidt primitivt, lidt ubekvemt, ikke Ja,
1: det skal være gammelt. Ja. Og i hele det her hierarki er generationssommerhuset det fineste. Og nu, hvor vi går rundt her og har talt med adskillige, det er jo alle sammen nogen, der arver. Ja. Eller det er tit nogen, der arver deres hus, og de går, at du kan næsten ikke få lov at købe et her, fordi det er så fantastisk, og det netop går i arv. Og det, der er noget med elle, der er noget med tradition, der er noget med historie, der er især noget med, at du skal leve et andet liv der. Og så Statens Byggeforskningsinstitut, de stillede selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor kan man ikke leve sådan et liv i sit derhjemme? Hvorfor kan man ikke være afslappet, spontant, gæstfri og... Og stille og roligt og skrue forventningerne og forpligtelserne ned derhjemme. Og det, det kan man bare ikke. Man er simpelthen nødt til fysisk og flytte sig, hvor de kommer kommet frem til.
0: Ja, det er kontrasten. Ja. Og det her, det er unætlig kontrasten til livet i byen.
1: Fuldkommen. Altså, jeg synes, det minder lidt om Skotland, hvor jeg godt nok aldrig har været. Men er det ikke rigtigt? Jeg
0: har været i Skotland, og øh, ja, det er sådan lidt mini-skotsk, det her. Åh, <laughs> oh, jeg er misundelig. Et lille mini-highland. Ja, det er altså fantastisk. Men det er en meget skæg,
1: sådan bølge, der, der sker jo historisk. Ikke? At først så, så, flytter, så flytter folk fra, fra byerne ud i forstederne. Mm. Dernæst flytter de så fra forstederne ud i et andet hus, længere ude på landet. Det er sådan en totrinsraket.
0: Vi skal finde Johansvig Jensens hus. Det skal vi. Er du frisk? Ja. Johans V. Jensen havde tit besøgt Tibirke Bakker, da han i 1913 fik arkitekten Ivar Bensen til at tegne et smukt bondehus på en nøgen bakke med udsigt over et langstrakt fladland ned mod Arsø. I dag, 110 år senere, har landskabet forandret sig en del. Men det var altså her, Johans Jensen tilbragte mange somre. Herfra findes der vidunderlige fotografier af ham i skjorte og seler og en serut i munden, mens han skyder med buer og pil. Eller i fuld ornat på motorcykel med hustruen Else bagpå. Skønnest og skørest er dog billedet af Johannes V. Jensen i støvler, jakke, kasket og runde briller med en murespand ved fødderne foran en mammut i naturlig størrelse. Han havde bygget den op i sten og pusset den i ler og mørtel og udstyret den med to lange stødtænder, hvis nok af afbarkede træ. Johannes V. Jensen havde altid haft et godt øje til mammuten, og engang havde han skrevet sådan her om den fascinerende elefant. Der stod han og rokkede bjergtungt i snestormen og groede til med lang uld, Mellem de mægtige ben, uendeligt tålmodig, og under de buskede bryn, der sad fulde af sne, så han ud på vejret med sit lille levende, erfarne øje som ensomheden selv. Mammuten blev et trækplaster i Tibirkebakker, men Johannes V. Jensen orkede ikke de mange uanmeldte gæster, så han stak en stank dynamit i læret og sprængte mammuten i tusind stykker. Johans ved Jensens vej er fundet. Jep. Uvedkommende færdselforbudt. Privat vej.
1: Færdsel til fods og på
0: cykel til yep. og vi er så og meget... Og så gående. Fede. Og prøv se et panel. Der er her for foden af vejen, nede ved landevejen, er der to postkasser. Nummer 3 og nummer 5. Jeg tror simpelthen ikke, der ligger flere huse på vejen.
1: Nej, det kan godt være.
0: Og øh, vi skal finde ud af, hvad for et af dem. Det viser jo lidt om de store forhold. Johannes V. Jensen boede i. Du siger, at du måske kan genkende det? Jeg har i hvert fald taget et par billeder med af huset. Godt. I en af sine bøger, Dyrenes Forvandling, skrev Johannes V. Jensen om sommerglæder og naturoplevelser i Tibirke-Bakker. Han skrev sådan her: Sidder man i solskinnet på bakken uden for sit hus, kommer verden på besøg af sig selv. Umiddelbart foran muren, hvor solen står på, og heden måske går op imod de 500 grader. Sure fluerne, de bliver så hissige og stærke i solbranden og flyver i voldsomme virvler, slår hjul om hinanden som små løbske motorer. Man ser ligesom gnister og udladninger af en ild, hvor de huserer foran den blændende mur, som lys og luft bølger opad. Solilden føder. Vips! Der sidder en flue. Hede aldre går igen her. Det er en international bankelyder. Den <laughs> yeah. bruger jeg også det, er det. Nej, der ser meget stille ud derinde. Og vi er ikke vindueskikker. Men... Øhm... Det er ganske
1: enkelt et drømmehus, det der. Altså, men hvis det var mit sommerhus, ikke? Ja. Så ville jeg ikke flytte fra det nogensinde. Så ville jeg jo ikke. Jeg ville bare være der altid.
0: Der er ikke grund til andet. Nej. Det har et gammelt, flot, morskroet stråtag. Et højt, ja, højt ja, stråtag, det tage, ja. Et stråtag. Ja, det skulle lige til at sige.
1: Et ret stejlt stråtag.
0: Og en øh, skorsten, og så de her fem vinduer til højre for døren, og tre til venstre for døren. Og huset er altså sådan, jeg sagde, altså, hvad, det er laksefarvet. Hvad
1: er sådan ja, lidt? Øh, ja, ros, ja altså,
0: ja, ja, ja. Og en kubalblå dør.
1: Ja. Og så er der det her, tre, øh, en træl... Lade, eller sådan ligesom lille, måske faktisk et atelier, ligner det parallelt på af sortmalet træ?
0: Altså jeg kan se på gamle billeder af huset fra Johans V. tid, at der var sådan et slags øh, udhus der, som ville passe rigtig godt til hans interesser, hvis det var et øh, værksted, fordi han arbejdede jo også med at lave øh, skulpturbyster, øh, som vi kender fra det store øh, erindringsdannede. Digt, hvor han siger, som ikke Altså ja. han, han har haft sådan meget øh, god kontakt med, med håndens arbejde, og ikke kun med åndens arbejde.
1: Det er sjovt, du siger det, Claus, fordi en anden ting, der er typisk for sommerhuset, det er, at man gerne vil lave noget med hænderne der. Ja. Folk vil gerne kløve brænde og, og save pinde ud og lave marmelade og bage brød og... Og gå i haven og sådan noget.
0: Man søger tilbage til ikke bare noget nostalgisk, men noget øh, nærmest før førmoderne, noget oprindeligt. Ja. Og søger kontakt med alt det, man ellers har mistet. Ja, simpelthen. Det er andet liv. Men Pernille, forestil der lige, Johannes vil Jensen kom øh, ud af døren der i der øh, øh, med opsmøg på ærmerne og sæle. Jeg har sådan et vidunderligt billede af ham. Jeg ved egentlig ikke, om det er herfra eller hvor det er, hvor han står i skjorteærmer med seler og øh, bue og pil.
1: Altså gud, ja.
0: Det, altså ja. det med at søge tilbage til ja. noget oprindeligt. Ja. Ikke?
1: Altså han var jo nærmest tilbage til stenalderen. ikke?
0: Lige præcis. Han ville jo gerne tilbage til alt det før moderne og finde det oprindelige mennesket, ja. men altså jeg kan men se samtidig, det for mig.
1: Men undskyld, var han ikke også fascineret af det moderne? Jo, jo, motorcykel. han var cykel.
0: På samme tid, yeah. ligeså Han var en af Danmarks første motorcyklister og var fascineret af øh, det moderne og øh, den store by og så videre og så videre. Han har haft modsætninger i sig, ikke? Han har haft det ja. hele i sig. Og det der billede, hvor han står i skjortærmer med bug og pil, jeg, jeg tror det er herfra. Øv, der er ingen hjemme. Så må vi altså nøjes med at stå og kigge lidt ude på grunden inden vi fortrækker igen. Jeg får altså ikke opklaret, hvor præcis Johannes ved Jensen byggede og sprængte sin mammut. Og jeg ved heller ikke, hvor den lille sti løb, som forbandt Johannes ved Jensens hus med Nils Bors hus, Bridge-stien, som de kaldte den, de to kortspilsmarker og bondehusnaboer, som begge modtog en Nobelpris. En af Johannes V. Jensens sønner, Vilum Jensen, har i erindringsbogen Min Fars Hus skrevet om tiden i Tibirke Bakker, og jeg har bedt dansk litteraturs helt store næster, Nils Barfod, om at lægge stemme til Vilum Jensens erindringer.
3: Til at begynde med, var der ganske bart omkring huset. Der var gravet lidt ind i bakken bagved det, og det blottede fine guldbrune sand, kunne flyve og stikke i blæsevær. Et af de første år lovede far og mor det ud til forfatteren Ditlev von Zeppelin, som var en god venner og tog gældsted. Han må have været i 20'erne dengang. Jeg husker ham som en muskelstærk ung mand med et genert og kærligt smil. Han plantede et fyrtræ ved sydvestjørnet, de voksede godt til og står nu som et stort, tykstammet, frode træ med nogle lange grene mod syd. Da Fritz Sybær boede hos far og mor sommer omkring 1930, malede han dette træ, som allerede dengang havde sin karakteristiske form. Jeg har dette billede. Zeppelins træ, kaldte far det. Jeg tror ikke, at blev 30 år. Han døde i 1916. Far plantede nogle indebabusker omkring huset, ellers stod det meget bart i flere år uden udhuse omkring. Fars og mors cykler stod bag huset, og tagdryppet faldt på dem. Bakkerne var dengang nøgne, lungebevoksede, med spredte enebarbuske, mosen, lå, ganske uden træer, med utallige torpegrave og åen i det fjerne. Bakken og landskabet har mindet far om heden på hans barndomsegne, og huset lå der, nøgent og åbent forværret.
0: Tibirke Bakker sætter punktum for min og Pernilles litteratur- og arkitekturtur til fem københavnske adresser og en nordsjællandsk, hvor jeg savner litterære mindeplader. Undervejs har professor Niels Arne Sørensen
2: forklaret, hvorfor vi pynter vores byer med mindeplader og den slags. kultur og især mindesmærker bidrager med at forankre en by historisk og kulturelt mindesmærker giver, giver, giver byen rod den giver også os som går rundt i et byrum orienteringspunkter hvor vi bliver mindet om hvad for et fællesskab vi er en del af mindeplader på facader tvinger os jo til at møde vores fælles kultur og vores fælles fortid det er det der er hensigten med dem hvis mindepladen virker, så betyder det jo, at bygningen bliver attraktiv. At bygningen bliver for at tillagt en værdi. Denne her bygning knytter an til den her person, som har spillet denne vigtige rolle i samfundet, i vores fællesskab. Og det tillægger selvfølgelig bygningen en værdi, som intet har med bygningens arkitektoniske værdi eller placering at gøre. Det her er simpelthen, at bygningen bliver forbundet med den her person. Så det her sted har der levet et menneske, som har skabt, gjort noget, som er vigtigt og stadigvæk er vigtigt for os. Jeg kan mærke, at Nils Arne rammer plet i mig, når han taler om mindeplader
0: som orienteringspunkter, der skaber kulturel forankring i byrummet og i historien. Det er netop det, jeg gerne vil opnå, når jeg fantaserer om at sætte pladen på facaden, på ejendomme, hvor vigtige forfattere har haft deres gang. Jeg vil slet og ret gerne forbinde nutiden med fortiden, og på den måde gøre litteraturhistorien levende. Og hvis jeg ikke får pladerne op at hænge i virkeligheden, ja, så hænger de heldigvis her i lyttelandskabet. Nu sidder vi på en stor grå sten
1: med lav- og mospletter. Vi kan begge to sider, den er ret stor. Og så kan vi sidde og se på huset. Og så er det, at vi skal tænke på, at Johannes V. Jensen har nok siddet på den her sten.
0: Det har han. Det kan jeg mærke. Kunne det være hans mindesten? Nej. Øh, vi skal have sat en mindeplade op, ikke? Jo. Det er jo det, vi er her for. Øh, min drøm om en mindeplade på Johannes V. Jensens hus i Tibirke-Bakker. Pernille, hvis vi kigger på fasaden, det er jo en. Fasaden med rigtig mange vinduer, men der er jo et sted, der er som skabt til at sætte en flot mindeplade. du
1: tænker på det blændede vindue dernede?
0: Ja, der er faktisk to, to blændede
1: vinduer. Det yderst til højre, i det vi jo altid gerne vil sætte den til højre for.
0: Det har vi fundet ud af, og alting. Yes.
1: Der vil den ikke ødelægge særlig meget, men altså, Claus, det hus er så smukt, så det er næsten synd. Det skal være en helt utrolig stilig mindeplade.
0: Det er jeg egentlig med dig i, og det skal det alle steder, man sætter mindeplader op. Det skal laves med veneration, og det skal laves flot og godt. Ja, og individuelt tilpasset arkitekturen. Der er ikke én løsning, der passer alle steder. Nej. Selvfølgelig ikke. Det skal gøres sådan, så det føjer sig til det hus, det handler om.
1: Men indrømmet, det er et godt sted. Det, det blændede vindue. Ja. Længst til højre.
0: Det er vi er enige om, ja. så vil jeg gå hjem og tænke over, hvad der skal stå på den mindeplade nu, hvor jeg har været på stedet også. Måske skal der stå. Johannes V. Jensen lod dette hus opføre i 1913 efter tegninger af arkitekten Ivor Bensen. Her skød han med buer og pil, og her modellerede han en mammut. Ligesom han fik bygget en gammeldags landsbysmedie, som han brugte som atelier når han lavede sine af familie og venner. Nej, jeg tror bare, der skal stå. Her boede Johannes V. Jensen. Dansk digtnings, mageløse mammut. Du har lyttet til pladen på fasaden, som jeg, Claus Rolstein, har lavet i samarbejde med Kim G. Hansen. Jeg har taget mig af ordene, og Kim har stået for lyddramaturgien. Og så er Pernille Stensgård med i rollen som Pernille Stensgård. Nils Barfod bidrog som oplæser, og professor Nils Arne Sørensen medvirkede som forsker i mine Kultur. Hele serien er lavet i samarbejde med den filantropiske forening Realdania.